0: Zu Gast heute Professor Harald Simons von Empirica.
1: Also erstmal fängt es damit an, diese ganzen Milieuschutzgebiete, ähm, die da ausgewiesen werden, sind auf ganz, ganz schwacher rechtlicher Basis. Ähm, ich habe gerade eine Studie abgeschlossen, die demnächst wahrscheinlich herauskommen wird, wo ich mir diese gesamten Gutachten zum Ausweisen von Milieuschutzgebiete einmal angeguckt habe. Das ist lächerlich. Gemessen am Bestand brauche ich nur ein paar Wohnungen dazu oder ein paar weniger Nachfrage und schon dreht dieser gesamte Markt. Das verstehen die Investoren ja auch immer nicht. Ja? Dass es plötzlich auch mal in die andere Richtung kippen kann. In dem Augenblick, wo ich ein paar zu viele Wohnungen habe, eben auf 1000 Haushalte gehe ich plötzlich von 1020 Wohnungen auf 1040 und dann gehen mir die Mieten runter. Das ist der
0: Immobilierus-Podcast von wir und Immo.com. Alle zwei Wochen Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker. Immobilieros ist ja der Podcast von Immocom und ich habe noch einen Hinweis in eigener Sache. Am 1. September findet nach Corona-bedingter Verschiebung unser jährlicher großer Immocom Berliner Immobilienkongress statt, diesmal sozusagen abstandsbedingt im Estrell und nicht im DBB-Forum. Und wir freuen uns am 9. September den ersten kleinen Kongress sozusagen vor Ort auf dem neuen BER zum Thema BER und flughafen Flughafencities machen zu können mit extrem prominenter Beteiligung. Auch nicht vergessen, am 3. September gibt es die Immocom Real Estate Mitteldeutschland, den größten Immobilienkongress Ostdeutschlands in Leipzig. Informationen habe ich in die Shownotes gepackt. So und jetzt zu Harald Simons. Professor Harold Simons ist Mitglied der Geschäftsführung der Empirica AG und einer der originellsten Köpfe in der Immobilienbranche, bekannt für starke Thesen und vor allen Dingen für Klartext. Das wiederum bringt ihm gelegentlich Gegenwind ein, aber in Zeiten wie diesen sind klare Ansagen bitter nötig, insbesondere dort, wo Ideologie und Realität so hart aufeinanderprallen wie in der Immobilienwirtschaft. In unserem jährlichen Sommergespräch rede ich mit ihm darüber, ob Wohnen tatsächlich die große Frage der Zeit ist oder ob das äh, nicht doch nur Fake News sind. Warum es immer Verdrängungen in Quartieren geben wird, warum Milieuschutzsatzungen sinnlos sind, ob Bauen, Bauen, Bauen wirklich hilft und, na klar, wohin die Preise in Berlin und München und überhaupt gehen. Viel Spaß mit einem wie immer gut aufgelegten Harald Simons und irgendwo bei Minute 25 einer hartnäckigen Hummel am Fenster. Harald Simons, nicht nur die SPD, sondern sogar Horst Seehofer sagt, Wohnen sei die soziale Frage unserer Zeit. Sie sagen in einem Fachartikel, es gibt keine ungeahnten Herausforderungen am Wohnungsmarkt in Deutschland. Warum sagen Sie das? Donald Trump würde sagen, Fake News, ja oder nein? Wie kommt sie zu der Ansicht?
1: Nun, wenn man sich anguckt, wie hoch die Mieten eigentlich in Deutschland sind und wie sie sich in den letzten sach zehn Jahren entwickelt haben, dann ist das alles einigermaßen unspektakulär. Wir haben einen Anstieg der Mieten gesehen im gesamtdeutschen Durchschnitt, der ist leicht über der Inflationsrate gewesen, lange Zeit war er unter der Inflationsrate gewesen. Das heißt, im bundesweiten Mittel haben wir keinen Anstieg der Mieten, keinen relevanten Anstieg der Mieten gesehen. Die soziale Frage unserer Zeit ist doch, glaube ich, ein, ein ganz schön großstadtzentrierter Blick. Wenn ich mal ausrechne, wie viel sind das denn? Wie viele Haushalte zahlen denn eine hohe Miete? Müssen wir erstmal definieren, was ist hohe Miete? Sagen wir mal 8 Euro. Ich finde immer 8 Euro ist eine ganz schöne Zahl, weil bis acht Euro wird im Berliner Fördermodell die Wohnung noch gefördert. Also wer ist eigentlich, wie viel Prozent der Haushalte sind eigentlich über acht Euro? Und das sind bundesweit gerade mal ungefähr ein Drittel. Ein knappes Drittel aller Haushalte. Alle anderen wohnen in Märkten, bei denen eine Neuvertragsmiete von unter 8 Euro vorliegt. Also wenn eine soziale Frage unserer Zeit, dann ist das ganz bestimmt nicht in der Uckermark und ganz bestimmt nicht im Werra-Meißner-Kreis ähm, die, die zentrale soziale Frage, sondern es sind ein paar Städte, in denen wir das zentrale Problem haben oder in denen wir das Problem von Mieten haben, die irgendwo als zu hoch gelten. Aber am Ende ist es ungefähr ein Drittel der Bevölkerung, die überhaupt bei denen das Thema hohe Mieten bei Neuanmietung einer Wohnung überhaupt eine Rolle spielt.
0: Aber fragt sich doch, stellt sich doch die Frage, wo ist eigentlich das Problem? Sie betonen immer wieder die steuernde Wirkung relativer Preise, ja, und sagen auch mit Anstieg des Mietniveaus sinkt die Binnenwanderung. Das heißt, wir können es doch ganz einfach lösen das Thema freier Marktpreise hoch und die Leute gehen dorthin, wo es bezahlbar ist.
1: Naja, also was wir zumindest haben, ist bundesweit haben wir hinreichend viele Wohnungen. Wir sind jetzt bei einer Leerstandsquote von knapp 5 Prozent steigend ähm, seit geraumer Zeit. 2015, das war mal eine kurze Zeit, da gingen die Leerstände runter. Aber im Prinzip haben wir in Deutschland zu viele Wohnungen und nicht zu wenig. Eine fünfprozentige Leerstandsquote, die wir jetzt ungefähr haben dürften, ist schon durchaus ein Wort. Was wir natürlich haben, ist, die sind natürlich nicht da, die Wohnungen, wo die Menschen halt gerne wohnen wollen. Sondern sie wollen natürlich alle irgendwie im Kreuzberg oder im Glockenbachviertel in München wohnen. Und da haben wir dann entsprechend die hohen Preise. Aber wir sind in einer völlig anderen Situation als, sagen wir mal, in den 50ern, 60er Jahren in Westdeutschland oder auch in Ostdeutschland, wo wir flächendeckende Knappheiten haben. Tatsächlich haben wir genügend Wohnungen in Deutschland, wir haben Leerstände, nennenswerte Leerstände in Deutschland und da ist natürlich schon die Frage, ob man immer nur auf die Angebotsseite gehen will, das macht die Politik, die sagt, da wo wir eine starke Nachfrage haben, da müssen wir weiter bauen, bauen, bauen und ich sage, naja, wir haben ja woanders ja auch noch Leerstände und wenn das Preisdifferenzial, also die relativen Preise, dann eben zwischen, sagen wir, der Uckermark und Berlin zu hoch wird, dann geht man eben auch wieder in die Uckermark beziehungsweise bleibt von vornherein dort. Oder sucht sich andere Ausweichstädte, das wäre dann irgendwie Eberswalde. Ja, und die haben ja in der Zwischenzeit auch Züge. Das heißt, was wir sehen ist, die relativen Preise lösen das Problem. Sie werden es auch lösen. Das heißt, ja, wir werden niemals in Berlin oder in München so hohe Mieten sehen, wie wir sie in London haben, weil man eben in Deutschland Ausweichmöglichkeiten hat. Das heißt, Politik muss einfach stillhalten. Das wird sie nicht können. Dazu ist der politische Druck zu groß und vor allen Dingen wohnen natürlich in diesen, ne, diese 30 Prozent der Haushalte, die von, die in Märkten mit hohen Mieten sind, das sind natürlich die Meinungsführer. Ja, und die haben einen stärkeren Einfluss. Ich meine, 90 Prozent aller deutschen Journalisten wohnen in teuren Städten. Und das wird auch immer so bleiben. Ja, aber es ist doch immer wieder mal ganz spannend, wenn man irgendwie mit einem Lokalredakteur einer, weiß ich nicht, des Fränkischen Tages oder so etwas redet, der fragt sich auch immer, von was redet ihr denn da eigentlich? Wir haben ja eher das Problem der Leerstände oder zumindest in den Dörfern haben wir das Problem der Leerstände. Ähm die Politik wird reagieren müssen. Ich sehe immer die Gefahr da drin, dass sie eben zu stark reagiert. <lacht> Denn was wir natürlich haben ist, wenn jetzt ganz viel Geld in die Hand genommen wird, um den Neubau zu fördern, dann fehlt dieses Geld natürlich an anderer Stelle. Und es fehlt eben genau in den 70 Prozent aller, also in den Regionen, in denen 70 Prozent der Haushalte wohnen, die gar kein Wohnungsversorgungsproblem äh haben. Das ist eine Umverteilung aus diesen Abwanderungsregionen oder aus diesen Regionen mit unproblematischen Wohnungsmärkten in die hippen Städte.
0: Ich frage mich immer, die große Forderung lautet ja, bezahlbares Wohnen
1: muss her. Was ist das bezahlbares Wohnen? Tja, weiß kein Mensch. Es gibt immer diese berühmte Zahl von 30 Prozent. Äh, darüber sei, darf es nicht sein, soll es nicht sein, was auch immer. Wo kommt die her, die Zahl? Keiner weiß es. Das ist, das ist eine, eine gesetzte Zahl, die irgendwie zur gefühlten Wahrheit wurde, weil sie immer im Kreis zitiert wird. Ähm, es gibt aber tatsächlich in keiner Weise irgendwo eine, eine Untersuchung dazu, die diese Grenze irgendwie gesetzt hätte. Ich halte die auch für Quatsch. <lacht> Denn die Frage, äh, wie viel Geld gebe ich für ein Gut aus, ist natürlich eine Frage, die ist hochindividuell. Und der eine möchte halt, unbedingt in zentralster Lage in einer hippen Großstadt wohnen und ist bereit dafür, auch sehr viel mehr Geld in die Hand zu nehmen, als jemand, der ganz andere Interessen hat. Also ich hätte immer schon seit Jahren, würde ich gerne mal eine Untersuchung machen, wie sich die Zahlungsbereitschaften eigentlich für Wohnen unterscheiden. Und ich bin sehr sicher, wenn man also hingehen würde und sagen wir mal dem klassischen Studenten, der Hauptsache zentral, ja, und im schlimmsten Falle, so habe ich das jedenfalls gemacht, als ich in London war, lieber zentral wohnen. Und dann habe ich mir sogar das Zimmer noch mit eingeteilt, als irgendwie auch nur fünf Kilometer weiter wegzugehen. Ja, und habe irgendwie, glaube ich, 60 Prozent meines Einkommens dafür ausgegeben. Wenn man mir das verbieten wollen würde, dann hätte man mein Lebensglück damals ruiniert. Ja, mir war es völlig egal, wo ich schlafe. Ich brauchte eine Matratze und ein Bett, aber sie musste eben genau da stehen, wo ich sie haben wollte. Und ich glaube, also diese, diese normative Idee, alle 30%, das ist wieder mal so one size fits all. Es gibt Menschen, für die ist 30%, die sind bereit, viel mehr Geld auszugeben für Wohnen. Und es gibt andere, die sind bereit, viel weniger auszugeben. Ich habe mal eine ganz tolle Erfahrung gemacht. Da war ich in Stendal. Stendal Süd ist so ein ungeliebtes Plattenbaugebiet ähm, südlich von Stendal. Das heißt Stendal-Süd, hat eigentlich mit Stendal gar nichts mehr zu tun. Das ist JWD und ist auch, glaube ich, praktisch ganz abgerissen jetzt und war eins der ersten Gebiete, in denen man reingehauen hat. Das war damals dieses Plattenbaugebiet, was für den, ähm, das Kernkraftwerk da gebaut, weil, gebaut wurde. Und da traf ich einen Typen, langhaarig braun gebrannt ähm, und der kam, was weiß ich woher, aber nicht aus Stendal. Er war Surfer und er tingelte mit seinem VW-Bus nonstop durch die Gegend und im Winter brauchte er eine Unterkunft. Und dann hat er sich die Deutschlandkarte genommen und hat sich die günstigste Wohnung in ganz Deutschland gesucht und ist dahin gezogen, um die Wintermonate abzuwintern oder abzuwettern. Und er hat dann irgendwie, weiß ich nicht, ich sage mal 5% seines Einkommens ausgegeben und der würde auch keinen Pfennig mehr ausgeben wollen, jeder, es war ihm völlig egal, wo er wohnte, Hauptsache er kam wieder zum Surfen. Ja, und da haben wir dann mal einen, der sagt, Wohnen ist mir völlig egal, Hauptsache, ich spare Geld, ich komme irgendwie über den Winter, damit ich im Frühjahr wieder an der Algarve zelten kann.
0: Okay, nun ist aber die
1: berühmte Krankenschwester und der berühmte Polizist. Ja, der er war übrigens, sein Geld verdiente er übrigens in den Wintermonaten als Krankenpfleger. Okay. <lacht> aber
0: äh, aber na, es ist ja immer in den einschlägigen Argumentationen davon die Rede, dass der Polizisten die Krankenschwester in der Stadt arbeiten müssen, sich aber die Stadt nicht mehr leisten können. Das, ja.
1: Ist, ja auch ein, das ist ja auch ein völlig richtiges Argument. Ja, Also tatsächlich müssen wir ja irgendwo dafür sorgen, dass die, die eben nicht ins Homeoffice gehen können, ja, die systemrelevanten, wie wir jetzt gelernt haben, dass die nicht unglaublich lange Anfahrtswege haben. Und das habe ich eben in London eben auch gesehen, Ja, wenn die Taxifahrer dann hinter Bristol wohnen müssen, ähm, die können dann, sagen wir mal, die sind dann morgens nach Heathrow gefahren und sind mit dem ersten Kunden in die Stadt, den ganzen Tag in der Stadt noch unterwegs gewesen und dann wieder raus. Ja, Das ist natürlich dann letzten Endes hatten die zwei Stunden Anfahrtsweg. Als Taxifahrer konnten sie da wenigstens noch die erste Tour mitnehmen, aber die anderen natürlich nicht. Ähm, das muss natürlich irgendwo möglich sein. Das beißt sich aber mit das der steuernden Wirkung der relativen Preise. Ja. Das, das ist völlig richtig. Ähm, das Problem ist, ich glaube auch nicht, dass es irgendwie gelöst werden kann. Ja, was im, Im Grundsatz glaube ich, diese ganzen Ansätze der Politik das kriegen wir irgendwie hin, egal mit welcher politischen Maßnahme. Das überfordert die Politik. Die Politik verspricht Sachen, die sie nicht wird halten können. Ja, man kann natürlich irgendwo eine Sozialwohnung bauen. Juhu, dann hat einer eine günstige Wohnung, ist alles wunderbar. Aber das heißt natürlich in keiner Weise, dass alle Krankenschwestern tatsächlich in der Nähe ihres Krankenhauses in München, weiß ich nicht, in München Zentrum wohnen können. Das wird die Politik nicht hinbekommen. Und das ist vielleicht meine größte Sorge, dass die Politik Sachen verspricht, die Bevölkerung ihr glaubt, und die Bevölkerung ist aber, aber die Politik es nicht hinkriegen wird. Es wird nie machbar sein, dass alle, die und eben auch der Polizist und die Krankenschwester, tatsächlich in München eine Wohnung bekommen
0: können. Aber nun gibt es ja Leute, die sich genau das ansehen und <lacht> sagen, so... Ja, wohnen ist ein Grundbedürfnis, ich muss wohnen und Wohnen ist kein normales Gut, also dürfen Wohnungen keine Ware sein. Ja, muss man in Deutschland eine nicht profitorientierte, nicht gewinnorientierte Wohnungswirtschaft aufbauen? Ach, ist Verstaatlichung ist ein Weg? Verstaatlichung
1: naja, um Himmels Willen würde ich dann natürlich immer sagen, ähm, denn alle Erfahrungen mit Verstaatlichung und insbesondere von verstaatlichten Wohnungsbeständen äh, sind nun mal schlecht. Auf Dauer klar, Verstaatlichung ist erstmal super. Ich meine, was haben wir? Wir haben eine Wohnung. Wohnungen sind hochkapitalintensiv. Wenn sie erstmal da stehen, dann stehen sie. Und dann können sie auch weiter vermietet werden. Und sie verschwinden nicht einfach vom Markt. Aber über die Jahre eben doch. Und über die Jahre zerfallen uns dann die Wohnungsbestände. Ja, wie wir in Wien beispielsweise gerade sehen. Die Wiener Wohnbestände bröseln gerade vor sich hin. Und es ist politisch nicht durchsetzbar, dass man da auch nur äh, Mieten, die... Ähm, ähm, nimmt in der Wiener Wohnung, die für die Instandhaltung ausreichend sind und schon gar nicht einen Überschuss produzieren, dass neue Wohnungen gebaut werden können.
0: Auf das Thema Wien können wir nochmal zurückkommen. Das ja. ähm, ist nochmal bei dieser, also Vergesellschaftung heißt doch Rekommunalisierung. Das ist, äh
1: <lacht> ja, was soll das bringen? Am Ende habe ich einen Wohnungsbestand, der wird dann irgendwie gemanagt. Ähm, am Ende habe ich dann lauter Leute in diesen Wohnungsbeständen, die eben Wer entscheidet, machen wir es andersrum, wer entscheidet denn, wenn ich einen kommunalen Wohnungsbestand habe, wer in die Wohnung reinkommt? Ja. Und dann habe ich das Zugangsproblem, ich habe ja nun ein Privileg zu verteilen, das heißt, ich habe 20% des Wohnungsbestandes oder 30% oder 40% in kommunaler Hand, gehen wir mal ganz groß, egal wo das Geld jetzt herkommt, ent enteignen wir, nehmen wir weg. Ähm, wer entscheidet dann, wer da rein kann in diese Wohnung? In den Nachbarwohnungen, die eben nicht kommunal sind, ist die Miete doppelt so hoch, das heißt, ich habe ein unmittelbares Privileg, wenn ich eine kommunale Wohnung dann beziehen kann. Und dann muss es einen Allokationsmechanismus geben, einen Verteilmechanismus, der dafür ne, der zusagt, du kriegst die Wohnung, du kriegst sie nicht. Und alle Erfahrungen, die ich bisher dazu gesehen habe, weltweit ist immer, naja, wenn man gut vernetzt ist, wenn man lange in der Stadt wohnt, kriegt man dann schneller eine Wohnung, als wenn ich da frisch reinkomme. Ja? Was wir, das, es führt Immer unmittelbar zu einer, das Boot ist Vollpolitik. Entweder wird das ganz offiziell gemacht wie in Wien, da brauche ich eine Mindestwohndauer, um überhaupt einen Antrag stellen zu dürfen. Oder ich mache es eben nicht offiziell, dann mache ich es inoffiziell mit langen Wartelisten, die dazu führen, dass ich eben doch sieben Jahre warten muss. Am Ende sind die, die lange da wohnen, gut vernetzt sind, sind diejenigen, die die Wohnung bekommen. Und alle, die dazuziehenden, alle Zugezogenen, alle Migranten, die in die Stadt rein wollen, äh, stellen sich ganz hinten an und zahlen letzten Endes dann sehr hohe Mieten in, in schlechteren Beständen und hoffen dann immer, irgendwann komme ich vielleicht doch mal in eine solche kommunale Wohnung rein. Die Dinger, kommunale Wohnungsbestände sind ungerecht. Hm. Das heißt nicht, um Himmels Willen, dass wir keine brauchen, Natürlich braucht eine Kommune einen gewissen Bestand. Ja, und zwar für die Sonderfälle, für die Problemfälle, die ich irgendwie unterkriegen muss. Aber das ist, sagen wir mal, vielleicht die untersten 10%. Aber nicht in die Mittelschicht rein.
0: Okay. Eine andere Thematik, die sich ja da unmittelbar anschließt und auch zu einer großen Debatte in allen Städten führt, ist das Thema Verdrängung. Ja, ähm, ich frage mich immer, wo die Debatte herkommt, ich weiß, wo sie herkommt oder was das soll, weil wenn es keine Verdrängung gäbe, wäre Berlin heute noch ein Fischerdorf. Ja, Aber ähm, ist die Geschichte der Stadt nicht eine laufende Verdrängung? Ist das, äh, Was ist das? Wo kommt das her?
1: Naja, sicher. Also ähm, wir haben immer, wenn die Mieten hochgehen, ähm, zeigt das eine Knappheit an. Und diese Knappheit führt dann eben dazu, irgendjemand wird gehen müssen, irgendjemand kommt, wird da reinkommen. Und die Verdrängung ist dann natürlich immer, sagen wir mal, die Begleiterscheinung ähm, der Knappheit. Ja? Alle wollen nach Kreuzberg, geht aber nicht, also muss aussortiert werden. Und der Allokationsmechanismus, den wir da eben haben, ist, wer hat mehr Geld. Das ist das, was wir im Augenblick sehen.
0: Ist Verdrängung schlecht?
1: Es ist schon eine harte Sache für die Leute, die dort wohnen. Ja, wir haben Gott sei Dank natürlich, naja, ähm, jemand, der seit 30 Jahren irgendwo wohnt, ein, sein Netzwerk dort hat, seine Unterstützungsnetzwerke hat, seine Freunde da hat. Ähm, und der muss jetzt aus dieser Wohnung aus irgendwelchen Gründen heraus. Entweder, weil er rausgeklagt wird oder weil er ähm, eine größere Wohnung braucht, weil er jetzt eben, was weiß ich, geheiratet hat oder sonst irgendwas. Und er findet dort keine mehr. Dann ist das schon eine echte Härte. Und ich finde tatsächlich an der Stelle auch, dass die langjährigen Mieter in einem Gebiet schon irgendwo ein höheres Recht haben, dort zu wohnen, als der Zugezogene. Also die Logik, die ich immer habe, ist, ich mache mal an einem Beispiel, ich habe einen, einen äh, Fußballtrainer, der da irgendwie die F-Jugend trainiert in irgendeinem Stadtviertel ähm, und der kommt jetzt aus der Wohnung raus, der muss da raus, der muss irgendwo hinziehen und wird ersetzt durch einen Zugezogenen, der noch keine Kontakte in dieser ganzen Gegend hat, überhaupt nichts. Dann habe ich doch einen Verlust irgendwie an Sozialkapital. Der eine, der in dieser in diesem Netzwerk funktioniert hat, der dieses Netzwerk mitproduziert hat, der das, was eine Stadtgesellschaft ausmachte in diesem Stadtviertel, der ist jetzt raus und wurde ersetzt durch einen neuen, der diese Kontakte nicht hat, der noch nicht dabei ist. Das fünf, fünf Jahre später ist er integriert oder fünf Jahre später hat er das. Aber zunächst einmal habe ich schon einen Nettoverlust an dieser Stelle. Also ich sehe das Problem der Verdrängung schon. Ähm, der Punkt ist nur, ich glaube, man kann da nicht viel gegen machen. Ja? Ähm, so leid es mir tut, alle Ansätze, die man irgendwo sieht, Verdrängung zu verhindern, ist ein Bohai Und am Ende kommt nichts mehr raus. Die Verdrängung findet weiterhin statt. Vielleicht kriege ich sie leicht verzögert, aber selbst das glaube ich nicht. Diese ganzen Milieuschutzsatzungen und Ähnliches bringen gar nichts. Warum nicht? Also Städte wie
0: Berlin, Leipzig, andere Städte nutzen immer schärfer das Instrument Milieuschutzsatzung. Und es wird gesagt, so, Klaus Müller, du bist jetzt
1: geschützt vor Luxussanierung, du darfst ja nicht rausgeworfen werden. Tut es ja nicht. Also es fängt damit an, also erstmal fängt es damit an, diese ganzen Milieuschutzgebiete, die da ausgewiesen werden, sind auf ganz, ganz schwacher rechtlicher Basis. Ich habe gerade eine Studie abgeschlossen, die demnächst wahrscheinlich herauskommen wird, wo ich mir diese gesamten Gutachten zum Ausweisen von Milieuschutzgebiete einmal angeguckt habe. Das ist lächerlich. <lacht> die sind ähm, nicht stringent. Die äh, Ergebnisse kommen alle immer zu dem Ergebnis, Milieuschutzgebiet ist dringend notwendig, ist überhaupt nicht hergeleitet aus den Zahlen. Sie widersprechen sich manchmal vollständig innerhalb der einzelnen Studien oder sie widersprechen einfach völlig jeglichen anderen Ansätzen, die in dieser Stadt dort gerade geführt werden. Wir haben, ich habe einen, einen, einen wunderbaren Fall, das ist Panko Süd. Panko Süd hat ein Milieuschutzgebiet ausgewiesen und ein Milieuschutzgebiet kann man immer nur ausweisen, wenn es negative städtebauliche Folgen hätte, die Verdrängung. Das es geht, das Milieuschutzgebiet, das Schlechteste daran ist eigentlich der Name, weil es suggeriert, wir schützen ja ein Milieu. Tatsächlich ist das gar nicht die Idee des Milieuschutzgebietes, ähm, sondern die Idee des Milieuschutzgebietes ist es, der soziale Haltungssatz ist, ist es, negative städtebauliche Folgen zu verhindern. So steht es nun mal im Gesetz. Es ja, ist besonderes Städtebaurecht und nicht Mietrecht. Ähm, so und Das heißt, man muss sich immer irgendwelche städtebaulichen, negativen städtebaulichen Folgen dann aus den Fingern saugen. Und in Pankow Süd haben sie dann, im wann war das, Juli 2017, ein äh, Milieuschutzgebiet mit der Begründung, Achtung, man höre und staune, durch die Verdrängung wird, ähm, wird dort die Zahl der schulpflichtigen Kinder so weit sinken, dass die Grundschulen vor Ort nicht mehr ausgelastet sind. In Pankow Süd zeitgleich hat dann die, hat die Betrieb äh, hat die Bezirksverordnetenversammlung Hilferufe an den Berliner Senat losgelassen und beschlossen, Hilfe, unsere Schulen sind total überrannt, wir wissen überhaupt nicht mehr und die Schulentwicklungsplanung sah vor, wir müssen hier die Schule, die mögliche die auf der also Tagesordnungspunkt 1, die Schule Trelleborgstraße soll unausgelastet sein, Tagesordnungspunkt 2, wir müssen sie erweitern. Ja Und da sieht man einfach, dass es völlig, diese Gutachten sind ein Witz. Ja, es ist von vornherein klar, es soll hier ein Milieuschutzgebiet hin aus politischen Gründen und dann wird irgendwas auf Papier geschrieben. Das muss möglichst dick sein und möglichst viele Zahlen, aber das ist überhaupt nicht stringent argumentiert da drin. Das ist aber Rechtsbeugung mit Ansage, oder? Äh, das halte ich für Rechtsmissbrauch. Ja, das halte ich klar für Rechtsmissbrauch, insbesondere wenn man dann eben nicht mehr so einzelne Viertel man nimmt. So, in besonderen Fällen verstehe ich ja die Logik dahinter, aber wenn ich das Flächendecken mache, was mich aber am meisten daran ärgert, ist, ähm, dass die doch überhaupt gar keine Wirkung haben. Ja, man versucht, man versucht doch irgendwo. Welche Wirkung habe ich denn? Ich habe eine Wirkung. Ähm, es, es soll die Luxussanierung verhindert werden. Ja, passiert doch überhaupt nicht. Das fängt damit an, dass ich überhaupt nicht definieren kann, was ist denn überhaupt eine Luxussanierung? Das berühmte zweite Waschbecken im Bad. Das glaubt doch kein Mensch, dass da tatsächlich keine zwei Waschbecken entstehen. Und wenn ich tatsächlich verhindern würde, dass es zwei Waschbecken gibt, was für ein Schwachsinn ist das? Denn ich habe eine Familie, die braucht zwei Waschbecken. Und zweites Waschbecken kostet irgendwie 200 Euro an die Wand zu schrauben. Da kann ich doch nicht hingehen und sagen, aus übergeordneten Gründen müsst ihr euch leider zu viert um ein Waschbecken drängeln und Zähne putzen. Ja? Das heißt, am Ende wird doch natürlich kommt das zweite Waschbecken dahin. Natürlich kommt es dann genauso zur Verdrängung. Es geht nur alles vielleicht ein kleines bisschen langsamer. Viel entscheidender als diese, diese Milieuschutzgebiete ist ein, 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 sagen wir mal ein Angebot der lokalen Politik. Wir machen ja etwas. Tatsächlich haben sie aber überhaupt keine Instrumente in der Hand. Ja, die Milieuschutzsatzungen verhindern, an einer einzigen Stelle tun sie weh, und das ist die Umwandlungsverordnung. Ja, wenn ich die Umwandlungsverordnung nicht hätte, dann ist das ganze Milieuschutzgebiet unnötig. Außer ich zeige hier, ich bin der große Zampano und ich werde hier jetzt euer Milieu schützen. Geht überhaupt nicht. Das einzigste was ich mache, ist, ich verhindere die Kleineigentumsbildung. Ich verhindere die Aufteilung von Wohnungen. Und selbst das nicht. Denn was in dem Augenblick, was wir in Berlin sehen, ist, dass die Umwandlungen durch die Decke gehen. Ja, also Man muss sich mal angucken, die Zahl der Umwandlungen, ähm, sind wir jetzt so bei 16.000 oder so etwas im Jahr, Umwandlung von Wohnungen, obwohl immer mehr Gebiete keine Umwandlungen mehr stattfinden dürfen. Denn was passiert in dem Augenblick, wo ein darüber diskutiert wird, die Kölner fangen damit ja auch gerade an, über Milieuschutzgebiete diskutiert werden, rennen alle los und teilen auf. Ja. Und was wir in Berlin gesehen haben, ist halt die Zahl der Umwandlungen ist so von drei bis 4.000 im Jahr, Ende der Nullerjahre, auf 16.000 gestiegen. Aber Wirkung null. Das heißt, die Zahl der verkauften, um, umgewandelten Wohnungen ist übrigens konstant bei 4.000 geblieben. Das heißt, das sind reine Umwandlungen auf Vorrat, die ich da gehabt habe. Ähm, auch das also funktioniert nicht. Also die Hauseigentümer sind einfach schlauer. In dem Augenblick, wo irgendwo das Wort Milieuschutzsatzung fällt, rennt jeder los und wandelt ganz schnell schon mal auf Vorrat um. Na gut, Berlin versucht jetzt mit einem Umwandlungsverbot dagegen zu steuern, ist in der Diskussion. Ja. ja, also deswegen gehe ich auch davon aus, dass alle rennen und jetzt noch schnell umwandeln. Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Aber wenn das Umwandlungsgebiet, äh, die, das Verbot dann da ist, dann ist ja alles im Griff. Oder? Ja, ach, also das ist wieder mal ein scharfer Markteingriff und der Markt wird auch lernen, wie man dann damit umgeht. Es wird irgendeine Umgehungstatbestand wird möglich sein. Ja, dann ist das eben, ich weiß es nicht, da werden sich ein paar schlaue Juristen daran setzen und die werden dann irgendwelche Erbbau, keine Ahnung, irgendwas, was da steht dann nicht mehr Eigentumswohnung drauf, aber letzten Endes ist trotzdem wieder Eigentumswohnung drin. In jedem Falle verhindert es aber nicht, dass am Ende da ne, wieder die Rechtsanwälte, Zahnärzte, Professoren und ne, die übliche Bespuke wohnt am Ende sowieso dort wieder. Das war in jeder Stadt so. Ja, gehen Sie in die guten zentralen Lagen. Egal welche Stadt, egal welches politische System, es wohnen immer die gleichen Leute da. Hm. Das heißt,
0: Gentrifizierung ist bloß ein Modewort für irgendwas, was es seit Jahrhunderten gibt und es immer geben wird.
1: Das natürlich, das wird es immer geben. Ähm, naja, also solange irgendwie der, die Stadt unter Druck ist ja Also wenn es einen Siedlungsdruck auf die Stadt gibt. Wenn das irgendwie ein stabiles System ist, dann gibt es eigentlich auch keine Begründung mehr, warum es sich verschiebt. Dann habe ich gute Lagen, dann habe ich schlechte Lagen. Die guten Lagen in Europa sind immer im Westen der Stadt, die schlechten sind immer im Osten der Stadt. Ähm, aufgrund der vorherrschenden Windrichtung. und Dann sind die einfach gut und schlecht. Ja? Äh, aber nochmal zurück, diese... Ähm, Milieuschutzgebiete sind, glaube ich, ein reines politisches Feigenblatt, um irgendwie zu zeigen, wir machen ja etwas. Es wird aber nicht gelingen. Und damit erzeuge ich zwingend eine Enttäuschung. Und die Enttäuschung ist eigentlich das, was mir am meisten Sorgen bereitet. Ähm, denn sie fordert dann von der Politik immer noch einen schärferen Eingriff, noch einen schärferen Eingriff, hat ja nicht geklappt. Und jetzt eben komplettes Umwandlungsverbot, dann werden wir in fünf Jahren feststellen, hat auch nichts geholfen. Äh, Klein Erna, Oma, wird auch aus ihrer Wohnung weiterhin verdrängt. Ähm, also kommt irgendwie die nächste Regulierung, die dann dahinter kommt. Ändert aber am Ende nichts. Es wohnen trotzdem die Armen nicht dort, wo irgendwo die Zahnärzte wohnen. Die Immobilienbranche
0: sagt völlig klar, ja, haben wir kommen sehen, die einzige Lösung ist, Bauen, bauen,
1: bauen. Ist das die einzige Lösung? Also ich habe Schwierigkeiten mit diesem Bauen, Bauen, Bauen. Im Grundsatz ist es natürlich erstmal richtig. Und wenn ich von einer Stadt wie München aus denke, ist das auch erstmal richtig. Wir haben aber zwei Probleme damit. Das erste ist, noch einmal, wir haben bundesweit mehr Wohnungen, als wir brauchen. Bauen wir also jetzt in München wieder welche dazu, dann werden die auch voll werden. Das heißt aber an anderer Stelle fallen mir auch wieder Wohnungen leer und das ist dann im Bayerischen Wald. Das heißt, ich befördere erstens damit die Stadtflucht. Und das Zweite, was ich habe, ist, ähm, da bin ich dann ganz Ökologe, ähm, also wo sollen die denn entstehen? Wenn ich sie in die Innenstadt baue, Innenentwicklung vor Außenentwicklung, habe ich auch jahrelang, das ist das der Weg und dann ist einigermaßen oder Konsens bundesweit, in allen politischen Parteien lieber innen als außen. Aber wenn man dann, ich war jetzt mal wieder in Paris, es ist schrecklich. Die Innenstadt von Paris ist eine so dichte, bebaute Stadt. Das ist nicht mehr schön. Ja, also wir reden ja davon, dass da in den letzten 30, 40 Jahren sind die von den sagen wir sechsstöckigen, sind alle achtstöckig geworden, weil die Dachgeschosse doppelt ausgebaut worden sind. Es ist jeder Flecken bebaut worden. Die Quadrat also Einwohner pro Quadratmeter ist das Vierfache von dem, was ich in, in Berlin habe, im, im zentralen Bereich. Und das bei Bürgersteigen, die 1,50 Meter sind. Ja? Also da zu wohnen, ist vielleicht mal irgendwie ganz charmant, aber letzten Endes, ach, ich habe mal einen Pariser getroffen, der hat mir das so schön gesagt: Paris ist laut, dreckig, teuer und frisst deine äh, Zeit. Mhm. Ähm, es ist, und die Umfragen unter Parisern, mögen sie gerne dort wohnen, sind katastrophal schlechte Werte. Also sowas wie 70% habe ich jetzt im Kopf, und zwar bei den Jungen, und zwar so 25 bis 35, sagen, sie würden gerne Paris verlassen. Sie wollen da nicht mehr wohnen. Weil es ein solcher Stress da ist. Ja, also die U-Bahn, da kann es auch gerne mal passieren, dass ich vier, fünf u bahn nicht reinkomme. Und wenn ich in die U-Bahn reinkomme, dann muss ich mich mit allen irgendwie, dann, dann stehe ich engst gedrängt. Die Busse genau das Gleiche. Alles ist proppenvoll. Ja, wenn ich, ich zu zweit spazieren gehen auf dem Bürgersteig, ist in weiten Teilen Paris nicht möglich, außer natürlich nachts um drei. Das ist doch kein Spaß. Ja, Also Harald Sieben, uns
0: vielleicht doch noch mal zusammengefasst. Ich finde es verwirrend, wenn wir auf die steuernde Wirkung der relativen Preise setzen, dann äh, bekommen wir das Thema im Griff, weil die Leute nach draußen fahren und nach draußen ziehen, weil es da billiger ist. Aber dann muss der Polizist wieder eine Stunde reinfahren in die Stadt. Das wollen wir nicht. Also setzen wir auf eine Milieuschutzsatzung, die zum Schluss auch bloß nicht funktioniert, was nun Marktwirtschaft
1: oder nicht Marktwirtschaft. Die Frage ist so einfach. Die Frage impliziert, dass wir, dass es ein Instrument gäbe und eine Lösung überhaupt existieren würde und das noch mit einem einzigen oder zwei, drei irgendwie Instrumenten. Das Ganze ist einfach viel zu kompliziert. Wir, haben, wir können auch nicht den Wohnungsmarkt einfach nur nehmen. Der Wohnungsmarkt ist nicht einfach nur ein Markt, wo einfach Wohnungen gebaut werden und Angebot und Nachfrage gilt. Das Besondere an Wohnungen ist nun mal, dass sie irgendwo stehen und zwar in einer Stadt stehen. Und eine Stadt ist wiederum viel mehr als einfach nur ein Wohnungsmarkt sondern wir haben eben dort Verkehrssysteme, wir haben ähm, das gesamte alltägliche Leben mit allen Infrastrukturen, die man dafür braucht. Vom dem Supermarkt bis zur Kneipe, wir haben die Milieus, in denen die einzelnen Leute sitzen und jetzt einfach hier mit, ähm, wir lösen jetzt das Wohnungsmarktproblem isoliert, indem wir da irgendwie nochmal 20, 30, 40, 50.000 Wohnungen irgendwo hinklatschen. Hauptsache viel, ich nenne das immer Tonnagedenken. Das wäre dann irgendwie die Lösung. Ich glaube nicht, dass es in die Richtung gehen kann. Ähm, ich glaube ganz im Gegenteil, dass wir ähm, letztlich keine wirkliche Lösung haben für das Problem der Taxifahrer oder der Polizist oder die Krankenschwester, ähm, soll nicht eine Stunde fahren dürfen. <lacht> Was wir haben ist doch, ähm, wir haben in der langen Frist, haben wir gleichen sich Angebot und Nachfrage aus über die relativen Preise. Habe ich also irgendwo eine teure Stadt, dann wächst die langsam nach außen, dann kommt mehr Angebot dazu. In der Zwischenzeit ist sie teuer und das Teure sorgt dafür, dass sie eben die Nachfrage dort nicht durch die Decke geht, sondern dass man auf Ausweichstädte wie nach Augsburg oder sonst wo ausgleicht. Das heißt, in der langen Frist funktioniert die gesamte Sache ja auch. In der langen Frist entstehen auch neue Städte und Stadtteile dazu. Ich meine, die, die lange Frist sorgt dafür, dass wir einen Ausgleich von Angebot und Nachfrage bekommen. Das sieht man auch einfach an New York. Ich meine, vor 500 Jahren war in New York Sumpf. Ja, jetzt wohnen da, schlag mich tot, mit allem drum und dran, ähm, 8 Millionen Leute und entsprechend sind die Wohnungen dazu gebaut worden. Das heißt, es hat ja funktioniert, sind Millionen von Wohnungen entstanden, es hat aber nur leider jahrhundertelang gedauert. Das kann man vielleicht ein bisschen beschleunigen, dieses Dazukommen des, des Angebots, wie auch der, äh, die, die Moderierung der Nachfrage über die hohen Preise. Ähm, da kann man als Politik das eventuell beschleunigen. Was wir im Augenblick aber sehen, ist, dass es eher das Ganze verlangsamt. Die Eingriffe in den Markt, von der Mietpreisbremse bis zur Umwandlungsverordnung und sonst was, äh, die werden ja immer so angekündigt mit, das ist jetzt mal eine Atempause. Das Problem ist aber, sie verlängern den Zeitraum bis ich wieder zum Ausgleich komme. Das heißt, sie schaffen und zementieren das Problem, das sie vorgeben zu lösen. Eine Atempause mit einem Mietendeckel von 6 Euro, 7 Euro, 8 Euro den Quadratmeter, was auch immer, ist, schafft keine Atempause, sondern zementiert ein Ungleichgewicht auf diesen Markt. Und damit werde ich über Jahrhunderte und, ja, naja, sagen wir mal Jahrzehnte, werde ich immer dieses Problem nur vor mir herschieben und handeln mir dann ständig neue Probleme ein, weil ich versuche, immer noch das Erste zu, zu lösen. Hätte man in Wien 1917, als man dort den harten Mietendeckel eingeführt hat, keinen Mietendeckel eingeführt, sondern irgendetwas Vorübergehendes, ähm, was die aktuellen sozialen Probleme damals löste. Das Problem damals war, die Soldaten, die an der Front waren, kriegten kein Geld mehr ähm, und zu Hause flogen ihre Frauen aus den Wohnungen. Und da hat die Stadt Wien eingegriffen und hat einen Mietendeckel draufgehauen. Seitdem... Doktern Sie daran rum. Und das Ergebnis ist, dass wir mitnichten eine Lösung haben. Nach 100 Jahren ist die Wohnraumversorgung in Wien immer noch schlechter, als wir sie aus anderen Städten kennen ich weiß, Wien ist irgendwie das Große fantastisch, aber bitte gucken Sie mal hin. Es ist ziemlicher Mist, was wir da haben. Die Wohnraumversorgung ist dort schlechter, als wir haben. Und das nach 100 Jahren. Hätte man den Markt dort laufen lassen, hätte eine kurzfristige Lösung damals für die Kriegerwitwen irgendwie gefunden, wäre man aus diesem Problem herausgewachsen. Stattdessen hat man es zementiert. Und das ist immer das Kernproblem an allen starken Eingriffen in den Wohnungsmarkt, die wir machen, dass sie eben verhindern, dass in der langen Frist den, sagen wir den natürlichen Ausgleich von Angebot und Nachfrage über die Preise bekommen. Das heißt, wir verzögern hier etwas. Ja, wir haben ja, der, der, der Wohnungsmarkt zeichnet sich nun mal dadurch aus, dass wir in der kurzen Frist einen völlig unelastischen Markt haben. Das Angebot ist total unelastisch. Es kann einfach nicht ähm, innerhalb kürzester Zeit ähm, große Angebote schaffen. Gucken Sie sich doch mal Berlin an. In Berlin haben wir ein Einwohnerwachstum und damit ein Nachfragewachstum von ungefähr 10% gehabt über zehn Jahre. Das ist doch nichts. Auf dem Tomatenmarkt hätte man das überhaupt nicht gespürt. Ja, Das ist doch Peanuts eigentlich. Das Problem ist nur, dadurch, dass wir dieses unelastische Angebot haben, ja, machen 10% und die unelastische Nachfrage machen 10% plötzlich irre viel aus. Das heißt, leichte Mengenveränderung in, 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 auf dem Wohnungsmarkt führt immer zu irren Preisentwicklungen. Auf anderen Märkten, die schneller reagieren können, wird das Ganze viel schneller erledigt. Ja? Steigen jetzt irgendwie die, die die Nachfrage nach Tomaten um 10%, dann ist in drei Monaten das Problem ausgespitzt. Und das funktioniert auf dem Wohnungsmarkt eben nicht. Sondern kleine Mengenveränderungen führen da immer zu riesigen Preisausschlägen. Gucken Sie sich mal die Leerstandszahlen an. Wenn Sie so über den 4% Leerstand sind, 5% Leerstand, dann hat man irgendwie so eine Miete von ungefähr 5 Euro im Median. Und dann wird es langsam knapper. Ja, dann gehen wir mal runter von 4% Leerstand auf 3%, auf 2% und plötzlich sind wir bei 8 Euro Miete. Dann gehen wir irgendwie auf die 1% und dann sind wir schon bei 12 Euro Miete. Das heißt, hier haben wir eine Verschiebung von vielleicht 1, 2, 3% Prozentpunkten in der Menge, die dazu führt, dass die Miete doppelt und noch mehr als doppelt so hoch sind. Ja, Oder anders ausgedrückt, stelle ich vor, ich habe eine Stadt, da sind 1000 Haushalte. Habe ich 1050 Wohnungen, dann habe ich Leerstand und habe ein Problem in der Wohnraumvermietung und habe 5 Euro Mieten. Habe ich plötzlich nur noch 1.000 Wohnungen auf 1.000 Haushalte oder gar nur 980, dann habe ich 15 Euro Miete. Aber der Swing ist doch ganz, ganz klein, den ich da habe. Und das heißt, wir sind in der kurzen Frist, plötzlich gibt es einen Nachfrageschub und dann schießen die Preise enorm nach oben. So Und dann greift die Politik ein. Da sieht dabei aber, dass mit ein paar Prozent mehr Angebot ist natürlich genauso in die andere Richtung geht. Ja? Ein paar Wohnungen gemessen am Bestand, brauche ich nur ein paar Wohnungen dazu oder ein paar weniger Nachfrage und schon dreht dieser gesamte Markt. Das verstehen die Investoren ja auch immer nicht. Ja? Dass es plötzlich auch mal in die andere Richtung kippen kann. In dem Augenblick, wo ich ein paar zu viele Wohnungen habe, eben auf 1000 Haushalte gehe ich plötzlich von 1020 Wohnungen auf 1040 und dann gehen mir die Mieten runter. Das heißt, der Swing ist ja überhaupt nicht groß. Und die Probleme, und das schafft das, ist, wenn ich sage, in der langen Frist funktioniert das. Es funktioniert deswegen in der langen Frist, weil eben da nicht so richtig viel neu dazu gebaut werden muss, bis wir den Ausgleich wieder haben. Oder auf der Nachfrageseite ein bisschen Abwanderung haben in günstigere Städte oder weiter ins Umland. Ja? Und die Politik greift dann immer ein und zementiert aber dieses Ungleich, dieses kurzfristige Ungleichgewicht und erlaubt es dadurch nicht in der langen Frist, die eben nach 10, 20, 30 Jahren eigentlich kommen sollte, dass wir da den normalen Ausgleich hinbekommen. Dann reagiert die Politik wieder und sagt, dann bauen wir eben selber Wohnungen. So, und dann gucken wir uns das an, ja, gucken sich an die ganzen Zeiten, in denen irgendwie der Staat selber gebaut hat. Am Ende stand da Gropius statt. Ja. Dann haben wir dieses Tonnagedenken in Reinform, dann gibt es ein politisches Ziel, wir wollen 20.000 Wohnungen, immer wenn ich das schon höre, wenn ich irgendwo Zahlen, Zielzahlen in der Politik sehe, kriege ich immer schon Angst, weil am Ende werden diese Wohnungen dann auch möglicherweise mit viel Geld gebaut, sie sind aber schlecht, es ist Schrott ja? und alle verdienen sich eine goldene Nase, die dabei sind. Ja, ich habe neulich mit einem Küchenbauer geredet, der hat sehr schön gesagt, Der hat dann, das war in der Herrstraße in Berlin, da sind genau solche Klöpse entstanden und da hat er gesagt, das war die beste Zeit seines Lebens, da hat er innerhalb von fünf Jahren eigentlich das verdient, was er in 20 Jahren machte, weil er meterte eine Küche nach der anderen, darunter immer das gleiche, immer der gleiche Kram kein bisschen Individualität drin und kriegt aber immer den gleichen Preis dafür. Er hat überhaupt keine Kostendegression da drin. Also er hatte die Kostendegression, aber nicht im Preis. Ja? Und das ist das Ergebnis, dann immer von Tonnage denken. Am Ende bauen wir die Problemgebiete, oder wenn der Staat baut, baut er die Problemgebiete der Zukunft. Insbesondere dann, wenn ich ihn zwinge, oder wenn ich die Wohnungsgesellschaft zwinge, jetzt bitte von dir möchte ich gerne noch 50.000 Wohnungen. Dann werden die gebaut, und da das Geld dann nicht reicht, wird immer Ne, wird es billiger gebaut und billiger gebaut und billiger gebaut ähm, und was wir dann haben am Ende sind gut gedämmte Häuser, die irgendwie die ganzen Standards erfüllen, aber alles, was Spaß macht beim Wohnen, Individualität, Bodentiefe, Fenster, Licht, ist dann alles nicht mehr wichtig, Hauptsache rotes Band durchgeschnitten und ich habe wieder tausend Wohnungen. Also eine staatliche Lösung von Bauern um Himmels Willen, es wird einförmig.
0: Apropos rotes Band durchgeschnitten, jetzt wechseln wir mal die Perspektive. Sie sind der regierende Bürgermeister von Berlin. Mhm. Was würden Sie machen eigentlich, wenn Sie die Ahnung hätten, die Sie jetzt haben als
1: Analyst? Ja, und dann auch volle Macht, der wohlwollende Diktator. <lacht> nee, genau. Ja. Aber ähm, der große, ich glaube, wir hatten das von einem Jahr. Genau, genau. Der, der, der berühmte wohlwollende Diktator. <lacht> ähm, am Ende muss ich darüber reden, über das Problem, ich muss alles Mögliche ankündigen. Ich muss den großen Zampano machen, aber am Ende möglichst wenig eigentlich selber machen, sondern nur so tun, als würde man was machen. Also die Revolution ankündigen und aber ganz klein kariert nur umsetzen. Das Entscheidende ist, ich darf nicht den Mechanismus, den langfristigen Marktmechanismus auseinandersetzen, also oder, oder auseinanderhebeln, sondern ich muss den Anreiz lassen zu bauen, in, aus jeder kleinen Ecke noch irgendwas dazuzukriegen, als auch den Anreiz zu lassen, hm, in einer anderen Stadt ist doch auch schön, da kannst du auch entziehen. Also ich darf den langfristigen, die langfristigen Elastizitäten bloß nicht kaputt machen, auch wenn aktuell der Druck aufgrund der kurzfristigen, starken Auswirkungen auf die Preise hoch ist.
0: Und das, das,
1: ist das ist das Dilemma, in dem die Politik steht. Ich verstehe sie und man wird natürlich reagieren müssen, aber ich sage besser nur mit vielen Worten, aber nicht mit harten Eingriffen. Knallharte Marktwirtschaft mit lächelndem Einblitz nee. sozusagen. Letzten Endes ja. Ähm, es ist ehrlich gesagt, wenn man sich lange mit dem Wohnungsmarkt beschäftigt, auch eine ganz schön ernüchternde Sache, weil es gibt einfach die tolle Lösung nicht. Mhm. Ja Und schon gar nicht darf ich den Wohnungsmarkt auch noch isoliert von allen anderen Sachen betrachten. Also wenn ich hingehe und baue eben wieder Wohnungen und baue wieder die großen Sozialwohnungsblöcke, die dann irgendwann kommen werden, dann habe ich mir das nächste soziale Stadtgebiet gebaut. Die armen Leute, die da wohnen, kommen da auch nie wieder raus. Dann haben wir die ganzen Probleme mit der Ansteckung. Ähm, ne? also kommst du aus einem schlechten Gebiet, ähm, lernst du auch nicht mehr, lernen deine Kinder auch nichts mehr richtig in der Schule. Ne? Das geht dann ja immer so weiter. Am Anfang dieses Ungleichgewicht, wenn ich hart eingreife in die Preise, drückt sich irgendwo raus. Ja, es, also, es ist immer wieder der Versuch der Quadratur des Kreises. Das funktioniert einfach nicht. Wenn ich eingreife in den Markt, habe ich ein Ungleichgewicht. Dann findet der Markt entweder seinen halblegalen oder illegalen Weg daraus. Und wenn es, wenn es nicht gelingt, reguliere ich immer hinterher. Gucken Sie sich nochmal Wien an. Ja, da hat man angefangen mit einem schlanken ähm, Mietendeckel. Und seitdem nimmt dieses wird dieses monster was da entstanden ist, jedes Jahr kriegt das so einen Jahresring da drumherum, wie so ein Baum. Und es wird immer komplizierter, immer komplizierter, bis irgendwann keiner mehr durchblickt, außer die drei vier Cleveren und die verdienen ihr Geld. Okay,
0: also wir lernen, Wien ist auch nicht die Lösung. Vielleicht belassen wir es dabei erstmal noch eine. Letzte Abschlussfrage, Sie sind ja traditionell ein Mann der starken Thesen und äh, äh, harten Prognosen. Ganz kurz gefragt, ähm, wie werden die Preise
1: in München und Berlin sich entwickeln? Weiterhin sage ich, die Preise sind zu hoch. Ähm, was wir natürlich jetzt auch mit Corona haben, ist allerdings schon eine kräftige Veränderung und zwar in der Zinserwartung. Die Erwartung, die jetzt endgültig da... Also meine Erwartung war immer gewesen, die Zinsen gehen irgendwann auch wieder hoch. Und zwar nicht auf die 6-7%, die wir Mitte der 90er-Jahre gesehen haben, aber auf 2-3%. Und bei 2-3% Zinsen rechnen sich diese heutigen Preise nicht mehr. Das war ja immer mein Argument, ähm, äh, dass ich sage, das Vonlaufen der Kaufpreise gegenüber den Mieten funktioniert nur bei niedrigen Zinsen, die bleiben nicht dauerhaft niedrig. Und was wir jetzt haben ist, denke glaube ich, überall die Erwartung wir werden dauerhaft diese Nullzinsen haben. Also dauerhaft, ich sage mal mindestens 10 Jahre, vielleicht 15. Und darüber hinaus denkt doch sowieso keiner. So, dass ich in der Zwischenzeit ähm, nicht mehr davon überzeugt bin, dass wir die Preise ähm, sinken werden. Sie, Ich hoffe mal, dass sie stagnieren. Ähm, dass es so mit der Zeit vielleicht auch so eine leichte, reale Entwertung gibt. Aber so ein Preiseinbruch ähm, oder Rückgang, ich habe nie von einem richtigen Einbruch gesprochen, aber von einem gewissen Rückgang, gehe ich eigentlich nicht mehr aus. Ja, übrigens, auch da sehen wir sehr schön, ja, was für eine unglaubliche Umverteilungswirkung diese niedrigen Zinsen hatten. Ich erinnere mich, ne, also in den, als ich studiert habe und danach, dann immer alle so, der, der, der das zentrale Böse am Kapitalismus ist der Zins, ja, das zinslose Einkommen, ähm, die Couponschneider und Ähnliches. Und jetzt sehen wir, was passiert, wenn wir keinen Zins mehr haben. Es ist das Gegenteil passiert von all dem, was irgendwie von Marx bis Gesell geschrieben haben. Es hat überhaupt nicht zu einer gleicheren Gesellschaft geführt, sondern es hat die Vermögenden noch mal viel reicher gemacht. Ja? Ähm, also wieder mal so, so ein Lehrbuchbeispiel dafür, wo ne, jetzt bieten wir den Zins und dann wird alles super und das Ergebnis war genau das Gegenteil, das wäre rausgegangen, meine ist doch eine perverse Umverteilung gehabt, die wir in den letzten zehn Jahren gesehen haben. Eine Verdopplung der Preise aufgrund der niedrigen Zinsen. Ja, Und das Ganze, äh, ne, wieder, das war, ich wieder sind politische Zinsen, die wir da sehen, ich kenne das Argument, ja, wir haben so viel Kapitalangebot, da ist ja auch was dran, aber die Nullzinsen sind es auch nicht. Das ist ein politischer Zins, den wir haben, auch hier mit guten Motiven eingegriffen worden und das Ergebnis war Mist. Also, ich fürchte mal, die Welt wird
0: weiter ungleich bleiben in den Städten und in den Vermögen. Professor Harald Siemens, danke für das Gespräch und da denken wir jetzt mal drüber nach, über all das. Also, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Das war Immobilieros von Immokom mit Professor Harald Simons. Bitte empfiehlt uns weiter unter www.immobilieros.de oder auf Spotify, dieser Apple Podcast oder Google Podcast. Einen schönen Sommer wünscht Michael Rücker und tschüss.